0: 那其实我们肠胃科医师算是内科医师里面的小外科，嗯，所以我们跟外科医师算是有最多最多冲突哦，不光只是医疗上的冲突，利益上的冲突也是一样了，嗯，利益，因为我們以前都说现代医学最强就两个，一个就是开刀，啊，哦，一个就是抗生素，
1: 嗯
0: ，好，那现在这句话要打一下，一个是抗生素，一个是内视镜，那内视镜呢，以前都外科医师在做，那现在肠胃科医师哦用胃镜。是切食道癌、切早期胃癌，是哦，治疗胃食道逆流。那大肠镜切早期大肠癌，嗯哦，然后甚至可以，用，这都是内科
2: 在做吗？这内科
0: 在做。哎、嗯、呦、哦哦，甚至说以前胆道结石只能用开刀进去把胆囊、把然你的石头拿出来再放进去，现在就用雷射，现在就用胆道镜进去雷射打一打，是拖出来就结束了啊、哦。外科医师，外科
2: 已经没有用了嘛？
0: <笑>不行这样，虽然我们是在吵架，但是也不能这样说，虽对，那我们在肠胃科其实最常看到的是胆囊息肉的问题嗯，嗯，因为超音波少一扫，很多人都有。其实胆囊息肉在台湾人的风险上面算低，那分哈、喔、就一公分来做界限，嗯、一公分以上哈、喔、风险比较大，有可能变胆囊癌。一公分以下哈、喔，我们就是观察内科用药治疗。嗯,嗯那有时候来哈、喔、都不大不小剛，刚好一公分多一点点，那我们就刚刚讲啊，这个东西我还是建议先观察。外科就不是啊，因为像我病人三十几岁来，哈，就胆一个长胆囊息肉一点一公分，嗯，那我就说你三十几岁，你真的想要开刀吗？你开刀之后会比较不方便哦，可能开完刀之后，油腻也比较不能吃了，哎，油腻也比较不能吃。胆囊虽然说可以开，哦啊，开也很简单，现在三个洞一个洞都可以开，哦，很快。哦听完我话，他说：“啊、不然你要不要去问看外科医师怎么处理？”他就去跟外科医师讲，外科醫就说：“啊，就对了，公分的得抬掉的掉啊 q u i c k h a d 的掉啊，哎，没问题，这做紧的。”然后他就说：“啊，为什么吴医师你就不见我？我开，我说我就跟你讲了，这开完刀没有这么轻松，你等一下回去，你刚到塞卖水瓜，就后来就真的去开啊。然后开完之后就跟之前曾经有个新闻，有个法官。”嗯，哦，他在台大医院长期追踪，然、哦、后他胆囊的息肉是，然后后来好像稍微大一点点，他很紧张，哦，他就去把它开掉，开完之后发现是慢性发炎而已，嗯，不是真的胆囊息肉，对、嗯，他就去告人家，他说这只是慢性发炎而已，为什么你跟我说是胆囊息肉？哦，要告哦，他说你害我以后都不能吃蹄膀，不能吃东坡肉，不能吃鲑鱼沙西米，吃了就拉肚子，哦、我说我就要告死你，让我不能吃这些东西，你造成我的伤害。那后来当然是没告成啦，是、嗯，当然是没告成。所以这东西哦，内外科有时候看的观点不一样。嗯嗯嗯我们注重的是，除了这個开刀。当下的状况，还有未来以后的状况
2: 。他你开
0: 完之后，你
2: 拉肚子不会去找外科医师的啦。刚才医师也是停留在错误的观念，因为他可能没有更新知识。其实胆囊切掉之后，不会一天到晚拉肚子。你你要看谁开好不好？你并不是全部的人都是这样子，你要看他的状况。外科新手
1: 猛烈，因为
2: 因为实际上来讲，包括开刀的技术跟内容跟手法，他都可以把很多。不要，呃，大家术后比较不喜欢的后遗症，慢慢慢慢变少。对，所以其实听两方的意见没有什么不好。好、哦，那再来就是说，像刚才那个允熙讲的这个肝癌的那个例子哦，其实目前科学实证来讲，能够开掉的肝癌其实是最好的，但是因为肝脏跟其他的器官不一样，人呢都没有胃，都没有大肠，你还是可以活。可是肝脏每天要帮你呃做一个解毒的一个功、嗯、用白话讲，就是解毒的的这个这个作用哈，就是帮助你代谢就对了。所以呢，当你的肝奶切掉的时候，你剩下的肝到底够不够你用？所谓够不够你用，就是说它有没有办法应付你日常的。代谢所需是，如果没办法，那当然医生就不会去帮你开，因为如果医生再硬开的时候，你剩下的肝脏不够你用，你会肝衰竭。一般肝衰竭一个礼拜左右就走掉了。哦、嗯，后外外科医师会建议你换肝，可能是一劳永逸，因为爸爸有可能会一直在肝硬化下去。那你有说爸爸比较大只，可能他这个原因一直不去除，他就再加上他的如果有烟酒的生活习惯，那可能他就会硬化一直下去，所以才跟你说。抢时间来换肝，你等到时间越拖越超越多，它的身体越来越差，你再换肝，有时候时间会来不及。嗯，好，那但是也因为内外科的思维，哎，我们后来发展出很多肝癌有也有内科的做法，对，包括一些栓塞，包括一些烧灼，那也就像我讲的，内科技术也在进步，以前的电烧很容易复发。对，后来在这差不多七八年来，内科的新技术，它的消融医学也越来越进步。所以现在两公分以下的一个肝癌，其实用内科这样子烧，用超音波这样烧，其实也常常不再发、嗯。可是身为外科，因为毕竟我们也有知道很多很好的解决方法，有时候有时候也会很讨厌，就是说。内科在拖拖拉拉什么东西？我举一个例子，一个三十多岁的一个女性，她来看我的时候，是因为甲状腺亢进。我想在场所有的医生听到甲状腺亢进，很少会听到，会觉得说应该要开刀。是啊，那吃药就好了，控制啊對。对，好，那那所以奶哥已经被内科洗脑了嘛<笑><笑>？你<笑>
1: 是内科的间谍好
2: e <笑>因为为什么她会来看我？就是因为她是金融业，她压力很大。那她的甲状腺亢进，她是。突然间很抗进，然后用药压压，有时候会低下，哎，有时候抗进，有时候低下、嗯。但是重点你没有看到更事情的更全貌，因为他从二十岁就开始有甲状腺抗进、啊，那后面呢？他这六年来结婚了大概五年，不容易怀孕，但是好不容易怀孕之后呢，又会流产掉，因为呃这这个过程已经三次了，因为你甲状腺忽高忽低，你第一个你就不容易受孕，第二个你受孕了之后，你内分泌的这种不稳定就很容易造成他的流产。因为以外科的观点很简单，你把它全部拿掉之后，你反而甲状腺的东西你用药去控制是很简单的。你去把它全部拿掉，然后就用药来控制你的甲状腺浓度，你后面就会很 OK。但是因为内科医师就想说，甲状腺抗进而已，都已经吃药十年了，他又不是每天都爱抗进，他有时候抗进，有时候低下，你为什么动不动就要叫人家开刀？嗯嗯但是因为他实在因为怀孕这实在太痛苦，因为弄到有点家庭革命了。后来我就说，你就相信我还是把它开掉吧。结果到最后，他也是很犹豫，又再回去问他原来的那个呃内科,科医师，而且他的内科医师是呃内分泌科的教授、嗯，还是跟他说，你去看那个医生是不是平常没什么刀开啊？
1: <笑>所以叫你开刀、啊。病人回来
2: 还这样跟我讲，那你就,那就说，那我就说没关系，你你看看怎么样？那、啊、我是觉得，因为你还有这个生育年龄的限制，你不是开完马上就要怀孕，就能够怀孕，不是就要怀孕嗯嗯，所以你要尽快控制下来。结果后来他最后是接受我的说法是，是现在已经生了三个，哇，就是已经大概差不多十年前，快十年前的故事，嗯，所以我的意思就是说，有时候内科医师哦，虽然书也念得很多，也很谨慎考虑很多，但是麻烦你们考虑的比外科更全面一点，哇哇哇
1: <笑>先破再打，有没有？好，接下来内科要派出的选手是，要要讲的开始开始，其实哦，心脏内外科最大。的争执，或者是最大也说合作的地方，就是在心脏那心脏其实我们知道，我们每个人的心脏都有三条大的血管，哦，就像三条马路。那这三条马路如果塞住，心脏沒,没有氧气，心脏就出问题，那人就会走掉。那内科的方法就是小好小,小心的把这三条我们自己原生的马路把它打通。嗯，那外科的做法就像刚袁袁袁主任讲，他就是这三条已经烂到不行修了，自己盖条新的。当然目前还是有一些界限啊，什么意思？就是说，当你如果三条血管都有问题，或者是在一些很重要的地方，譬如說左主干这些比较严重的地方有问题。原则上还是请外科开刀比较好，因为一次一劳永逸嘛，一次把所有问题解决。但是如果你三条只有一条有一点轻微的问题，你说降价去开刀，其实好像又有点小题大做。但是问题就是在于说中间那些模糊地带，就是说它没有那么多条，可是好像又没有很少。那到底开刀好还是新导管好？我之前就碰过一个六十岁的男性，哈。他来的时候，他就是胸闷，胸口不舒服，他有三高的问题，有抽烟，所以很像是心血管问题。那他自己也担心，因为家有家族史，他就先去心脏科挂门诊。那因为就像刚刚袁袁主任讲，其实很多人不太知道内外科的分别，所以他第一次先挂心脏外科。哦，那心脏外科医师就帮他排了一些检查，一个叫做电脑断层，哈，就是有些人会去做，自费的两万多块。做完之后就跟他讲说。你这个非常严重，可能要考虑绕到手术。哦、嗯， oh, 那结果病人一听就吓一跳，他想说哇这么严重，第二次门诊就跟我说要开刀，绕手术其实算是个大刀了吼，所以病人其实一下子没有办法接受，所以他后来就没有再追踪了。然后他他就找一个心脏内科医师、嗯，然后后来内科医师的时候，我们就帮他做详细的检查，包含一个叫做心导管检查。心导管检查就是我们会从手打针或脚打针哦，伸到心脏直接看到底三条血管是不是真的那么厉害。那结果看起来确实啦，三条都塞得蛮严重的。我们的团队就跟病人解释说：“你现在有两个方法，一个是我刚刚讲绕道手术哦，一次开刀，三条都可以解决哦，因为它等于开新的路，你这三条就不管它，就任它荒废了，不用再用了。嗯。那另外一个方法就是我们想办法慢慢的把你三三条原本的血管通通好。那差别在哪里呢？其实就像我们刚讲，我们会解释一下到底所谓的心导管或者我们讲微创的手术跟传统心脏外科的开刀的差别在哪里。”第一个，我们心导管手术平均来讲时间会比较短哦，这个是我们效这个比较优势的地方。看绕道手术通常来讲，这样是通常了哈，手术时间会比较长，但这个会有例外，不过大致上是这样。那当然，心导管的优点是伤口比较小，而且恢复很快，大概就手一个小洞，你做完之后可能一个礼拜之后几乎看不到那个洞。是、okay.。但外科的话，你如果是传统的绕道哈，基本上都会至少一个开胸啊，对，就是开胸手术哈，十公分的伤口哈、嗯，那。但是反过来讲我们真的要替外科说话，因为其实外科有绕道手术有它的缺优点，它伤口虽然大，有麻醉风险，那它优点是什么呢？你开一次刀之后，你三条血管让用一支新的血管去做的话。它的持久率比较好，是有统计上来讲，就是不会再阻塞的机会了。对对对对对,對，就是开完绕道手术之后，你如果是接的血管接得很漂亮，十年再塞的机会相对来讲很低。是，反而新导管就是我们虽然自己的方法是微创的，但是它的风险在于说，你做完一次，就像刚刚袁主任讲的，有可能半年一年它又塞住了，它有各有它的好坏、嗯。那另外就是说绕道手术其实以目前来讲完全是见宝而起富了，但是新导管手术的话。基本是健保，但是如果你要一些额外的医材，譬如说你要好一点的支架，像或者像刚刚洪主和洪院长讲的那个钻石钻石刀头，是那个要六万多块、嗯，所以那个是特殊的高级的医材，你要自己付费，所以它有一些自费项目，所以我们后来就跟家属解释说，其实这两方法你都可以选择，那你要自己考虑清楚哪一个对你比较好。后来我们帮他放了支架之后，其实病人症状就改善很多，所以其实同样的病哈，虽然说今天是内外科交战但是说真的哈。我不知道大家有没有看过一个我小时候非常爱看的卡通，叫做《灌篮高手》。嗯，我觉得心脏内外科的关系有点像是樱木花道跟流川枫。哦，大家看从第一集到第三十集，两个人都是死对头。嗯，但是整部漫画最后一球就是他们两个互相传球，然后两个级长。哇，哦、我跟内科，我们心脏内外科的关系有点像平常在骂来骂去啦。是，但是等到病人真的快不行的时候，其实大家都会动情。一下了班手牵手去喝酒。哈哈哈哈哈哈！<笑>对，这这是我的感想。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。